0: 从现在开始，从现在开始，从现在开始。闭上眼睛，闭上眼睛，闭上眼睛。搭乘电影的直通车，做一个贫民窟的百万富翁，建一座哈尔的移动城堡，创造一段西西里的美丽传说，发现电影中的自己，怀揣着五味的心路历程，驾驶着最初的电影梦想。每个人都有一个电影梦。或者是演 员， 是镜头下绚丽的身 影； 或者是导 演， 还是戴着导演帽飞奔的思 想； 又或者是生活中的自 己， 是生活中的自己。每周二下 午， 每周二下 午， 电影公 路， 路过一段光 影， 诉说一种心情。电影公 路， 特殊的电影视角。听众大家好，这里是每周二下午与您准时相约的电影公路，我是贤丽。连续三年一直关注一个博客，叫“最好金龟换酒”，博主叫傅真。11年，他与自己的先生毛明基开始了一场令无数人鲜艳的间隔年旅行。傅真将旅游中的所观所感记录在博客与他人分享，自己执笔，先生拍照。两人合作完成了几
1: 十万字的游记。一他他祝福和的另半不爱也不再等待，就
0: 这。和大部分读者一样，编辑本人最初是作为一名驴友、一个文青，追随着这个博客，然后进入另一个阶段，开始对作者产生好奇，逐渐从各种信息源了解他们的生活，产生羡慕甚至敬仰的情绪。我在今天的节目中多讲几句题外话，把事情说得更具体现。简单的概括一下，傅珍这个人的经历，就是零三年非典期间，作为一名大四女生，她背起背包踏上了西藏之旅，并在旅途中与她的先生毛明基相识相爱。之后，傅珍去了英国读研，而明基恰巧也得到一个去那工作的机会，两人在英国结婚定居。
1: 一他和他的另一半不不不在乎他，再再爱，也不等待。就这样吧
0: 。一个在投行当金融分析师，一个在建筑公司当结构工程师。一一年，他们一起辞去工作，开始周游世界。一三年，间隔年旅行结束，两人定居青岛。傅真专职写作，现已出版三本自传游记，而明基则干回了自己的老本行。爱
1: ,爱不能倒退，该让他颓废受其心酸
0: 到这里，你可能觉得今天我有些啰嗦了。要概括这两个人的经历，哪用得着这么多废话？四个字就足够了：人生赢家呗。大部分人在第一次接触傅真的博客时，恐怕就是这种感觉。
1: 祝福他和他和的另一半。不在乎他不在不再再爱，也 Die.
0: 他们在无数文青心中的圣地找到了爱情，又在异国相依，各自都有金光闪闪的高收入工作，还能辞去工作拥抱一场所谓的说走就走的旅行，最后居然还凭借着旅行和个人经历换来了丰厚的稿酬和版权费，在他们的豆瓣小站上经常会看到“偶像对我影响颇深”这类的字眼。无非是一些想旅行却既没条件又没决心的文青随口说出的赞美罢
1: 了。
0: 深夜翻阅明记的微博，从照片和文字上看出他们夫妇在青岛的定居生活平静而富足。明记的拍照技术依然很佳，足以将他们的生活以一种令人羡慕的方式分享给大家。误的看到一句话：“享受自由而又无用的瞬间。”而前一刻的我还在绞尽脑汁，想把数也数不过来的事情塞进那可怜的日程规划表里。These a c t i 打着年轻的旗号，借着奋斗的名义，日益膨胀，呈指数性的增长，同时也不知不觉间侵蚀了我们的生活。电影《美食祈祷和恋爱》的女主人公伊丽莎白，有着体面的工作、帅气多金的丈夫、衣食无忧的生活。作为《纽约时报》的专栏作家，她还能常常在世界各地做短途旅行，住最好的宾馆，品味最有特色的当地美食。他的生活似乎是很多人都梦寐以求的。直到有一天，她发现自己与丈夫鲜有共同语言，工作、社交都似乎被一种莫名的强力裹挟着前进。从表面上来看，生活平静的宛如冬日的日内瓦湖，实则暗潮汹涌。
1: 玩笑别不理我我生干样过
0: ，在学生时代，永远流传着一个关于学霸的梗：那种明明得了高分，却总是说考得不理想、没发挥好的同学，很容易被其他人群起而攻之
1: 。我说，男生的。
0: 一个人明明值得拥有更好的，凭什么不能去向往、期盼？凭什么不能为自己去争取？只是那些站得比你低的旁人，看不到更高的天空，自然就以为你该满足。其实，没有谁有权利来告诉你，什么才是你应该追求的。
1: 防备就带走失望，不能怪我，拜托来抱一下，别闪躲、oh, oh, <音>。不要生气，我说一百次对不起。不要叹气、啊，吵架什么了不起？我说那牵的。
0: 即使生活在纽约这样的花花世界，伊丽莎白依旧发现自己的生活越来越苍白空虚。她与做律师的丈夫渐行渐远，她失去了品尝美食的欲望，要费很大的力气才能在模式化的生活中找到一点点期盼。那天晚上，两人参加完酒会回到家中，丈夫说：“其实我并不想陪你去夏威夷。”伊丽莎白回答道：“其实我并不想继续这段婚姻。”我们生活的这个世界肯定有一种高于人类，同时也高于自然的存在，也许不一定是上帝，可能是某种类似神明的存在。因为假如一切都能用科学解释，那么多美妙的遭遇到底是谁创造的呢？你我,跟你走
1: 我要跟。
0: 在禅师告诉伊丽莎白，她将会有两次婚姻，一次较短，一次较长。在和丈夫参牌的那天晚上，伊丽莎白第一次对上帝祷告，祈求得到指引，请告诉我这次的婚姻是长的还是短的。其实最后做出决定的，既不是上帝，也不是老赖，而是一种自然的野性，是心灵渴望挣脱束缚时发出的呐喊。从十五岁开始就一直过着这样的生活，不是在和人恋爱，就是在和人分手。我几乎没有经历过一段空窗期，让我感受一下完完全全独立的自己，只和自己相处
1: 。
0: 我想要先去意大利，然后去印度道场进修，最后在巴厘岛结束我的旅程。所以这是一个新的开始了。Stay,
1: Stay.
0: 意大利罗马，四处洋溢着热情的古城。这里的一切都是跳跃的，食物、音乐、鸽子。打招呼时不需礼貌，只要一个飞吻。街上风流青年的手有意无意的抚过性感女郎的臀部。一个人旅行吗？不是，我是在和意面、红酒和披萨谈恋爱。到现在为止，我依然不是一个热心的食客，对食物的渴望大多来源于难以抑制的饥饿感。所以，从个人角度上来说，美味的体验只是生活的一把调味品，有则最佳，没有也并不会遗憾。只是身边一直不乏有这样的好友，偷得浮生半日闲，就私下寻觅味真所，品尝味真实。或约上二三好友，或独自一人，享受探索的乐趣和美味的冒险。我想，对食物的执着，可能也是一种独有的生活态度吧。伊丽莎白在罗马结识了一个来自瑞典的女伴苏菲，通过苏菲也结识了很多新的有趣朋友
1: 。
0: 这段时间我在罗马天天吃吃喝喝，四处闲逛，我觉得好有负罪感。在理发店里，伊丽莎白嘀咕着：“一位刚结识的意大利朋友说，你有负罪感是因为你是美国人。”美国人只知道娱乐，却不懂得快乐。你们太过忙碌，偶尔停下，惊人提醒，觉得应该休个假，于是你们在周末一整天穿着睡衣，边看电视边啃薯片。但最重要的一点是，快乐其实是不需要别人提醒的。将生活的乐趣称为是无所事事的甜美，也就是我们所谓的享受自由而无用的瞬间。当我们学习一门外语，不仅仅为了它的实用性，而是单纯的探索音节间的美感、表达的魅力。当我们不再为了控制体重刻意缩减自己的食量，而是用鼻尖去探索香气，用味蕾去亲吻美食。生活中所有一切你想要感知的东西，其实都触手可及。印度的道场修行，其实并不代表着你就此内心皈依、欲面消逝，最多算得上是一种全新的体验、一段时间的放空罢了。在几年前，环球旅行可能还是很多人梦寐以求的，但现在交通便利的可怕，到异国旅游似乎也不再是什么了不起的事情了。于是，各种游记、各种攻略，凭借着互联网这个平台传播开来。我们渐渐发现，居然有那么多人走在旅途上，那么旅行的意义，就是一个值得好好思考的问题了。经过慎重的思考，伊丽莎白决定和自己的男朋友戴维分开了。我和几个朋友参观了奥古斯特大地的古城遗迹，这里是罗马最安静、最荒凉的地方之一。它宛若一处珍贵的创伤，宛若放不下的心碎，因为这种痛苦令人沉溺。我们都追求永恒不变，迁就着生活在悲惨中，因为我们害怕改变，害怕分崩离析。于是，我环视着这个地方，它经历混乱、被改造、焚毁、掠夺，然后再被重建。我的顾虑随之消除。也许我的人生并不算太混乱，因为混乱本来就是这个世界的原貌。真正的陷阱在于我们依恋这样的世界。毁灭是天赋。会面是转变之路 ，David， 我想我们分开会更好。曾经问过一个朋友，如果现在给你五十万，你会做什么？我以为他会说要去旅行，买一辆还不错的车，或者再不济就拿着钱去投资。这个朋友回答道：“比如说，今天我吃了十五块钱的香锅，如果我有了那五十万，可能会宽松一点，吃三十块钱的香锅。如果这个月我买了五本书，如果有了那五十万，可能会买十本书。我想，也许我生活在一定程度上能够得到一些改善。”但是并不会因此期待宛如神迹的改 变， 依旧是那条 路， 可能走得会轻松一点罢了。
1: 人的一 生， 感情是旋转 门， 转到了最 后， 真心的就不分。有过竞 争， 有过牺 牲， 被爱筛选过程。学会认真
0: ，学会忠诚，适者才能生存。懂得永恒。蔡健雅有首歌叫《达尔文》，最后一句歌词是“进化成更好的人”。我想，这应该是大部分人的追求。只是有时，我们不妨停下来，仔细想想，到底什么才是更好？去寻找那属于自己的几十亿分之一的正确答案。好的，今天的电影公路就到这里。我是贤丽，编辑来自王晶晶，感受光影，分享感动。我们下周再见
1: 。我的青春有时还蛮单纯，相信幸福取决于爱的深。读进化论，我赞成达尔文。没实力的就有淘汰的可能。嗯，我的替身已换过多少轮？记忆在旧情人心中变冷。我的一生有几道旋转门？到了最后，只剩你我没分。有过竞争，有过牺牲，被爱筛选过程，学会认真，学会忠诚，适者才能生存，懂得永恒，得要我们进化成更好的人。进化成更好的人，哦，进化成更好的人。